0: Living from the inside out.
1: Apa kabar para kalian minta? Di tengah kehidupan yang syarat dengan berbagai permasalahan, begitu banyak orang yang mencoba untuk mempraktikan meditasi dalam kehidupannya sehari-hari. Tentunya terdapat banyak hal-hal menarik di balik meditasi ini. Oleh karena itu, obrolan kita kali ini akan menghadirkan salah seorang sahabat kita yang amat tertarik dengan meditasi dan ingin berdiskusi lebih jauh mengenai apa itu meditasi, apa saja manfaatnya, bagaimana mempraktikkannya serta poin-poin lainnya seputar topik meditasi ini. Penasaran dengan meditasi juga? Yuk simak perbincangan yang menarik berikut ini.
0: sebelumnya hmm, terima kasih hello. untuk kesempatan sharing-sharingnya ya, Ko ya. Hmm,
1: okay. Jadi,
0: saya mulai dengan pertanyaan paling pertama nih. Oke. Okay. Apa sih meditasi itu?
1: Hmm, pertama-tama, karena kita berada dalam konteks buddhis, perlu kita ketahui bahwa istilah pali dari meditasi itu adalah bawana. Yang berarti menumbuhkan atau mengembangkan Namun selanjutnya terdapat banyak sekali cara untuk menjelaskan pengertian istilah meditasi Jadi saya mencoba membahasakannya dengan lebih mudah Bahwa meditasi sesungguhnya usaha sadar untuk mengubah bagaimana pikiran bekerja
0: Oke, berarti hmm. bicara tentang meditasi erat hmm. kaitannya dengan pikiran ya kok? Nah benar-benar Nah pertanyaan selanjutnya nih Apakah meditasi itu memang penting?
1: Hmm, mari kita renungkan bahwa tak peduli seberapa besar keinginan kita untuk menjadi baik, jika kita tidak dapat mengubah pikiran dan keinginan yang membuat kita bertindak hal-hal yang buruk, otomatis perubahan itu akan menjadi sangat sulit. Sebagai contoh, ada orang yang mungkin menyadari bahwa ia tidak sabaran dengan istrinya, Dan ia lantas berjanji pada dirinya sendiri Mulai sekarang aku tidak akan menjadi tidak sabaran Tetapi satu jam kemudian bisa saja lagi-lagi ia meneriaki istrinya Hanya karena ia tidak menyadari bahwa ketidaksabaran itu telah muncul dalam dirinya tanpa diketahuinya Nah, meditasi sangat membantu mengembangkan kesadaran dan energi yang kita butuhkan untuk mengubah pola kebiasaan mental yang sudah tertanam dalam diri kita. Seperti itu.
0: Oh, gitu ya, Ko. Mm-hmm. Hmm, tapi ngomong-ngomong, saya dengar bahwa meditasi ini bisa berbahaya. Nah, gimana tuh, Ko? Bener ga?
1: Oke, oke. Menarik, menarik. Gini, uh, untuk hidup, Kita membutuhkan garam ya, untuk mengolah makanan supaya jadi lebih lezat, lebih sedap. Tapi jika kita memakan 1 kilo garam setiap hari, hal itu bisa malah mencelakakan kita. Untuk beraktivitas dalam dunia modern yang dituntut mobilitas yang cepat, kita membutuhkan mobil. Tetapi jika tidak mengikuti peraturan lalu lintas atau mengebuti ketika mabuk, mobil bisa saja menjadi mesin yang berbahaya. Analogi ini mungkin bisa kita terapkan pada pertanyaan tadi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, meditasi sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Tapi, jika berlatih dengan cara yang salah, tidak menut- menutup kemungkinan akan mendatangkan masalah. Di dunia modern ini, begitu banyak orang yang terlibat dalam masalah seperti depresi, ketakutan irasional, atau sisofrenia. ada di antara mereka yang menganggap meditasi adalah penyembuh instan untuk masalah mereka. Dan mulailah mereka bermeditasi. Tetapi, jika tidak tepat, ya seperti contoh di atas, terkadang masalah mereka tidak selesai-selesai atau bahkan menjadi lebih parah Menurut pendapat saya untuk orang-orang yang mempunyai masalah seperti itu seharusnya mencari bantuan dari profesional Dan setelah itu barulah lebih baik mereka mencoba untuk bermeditasi Ada lo juga orang-orang yang memaksakan diri mereka sendiri untuk bermeditasi Dan bukannya bermeditasi secara bertahap langkah demi langkah Eh malah bermeditasi dengan energi yang terlalu besar atau waktu yang sangat lama Dan otomatis Mereka akan dengan cepat lelah dan jenuh luar biasa. Nah, menurut yang saya pernah baca, mungkin masalah yang paling banyak muncul dalam meditasi yang disebabkan oleh tanda kutip ini meditasi kangguru. Beberapa orang menemui seorang guru dan mengikuti teknik meditasinya untuk sementara. Kemudian mereka membaca sesuatu dalam buku yang lain dan mencoba teknik tersebut. Seminggu kemudian, seorang guru meditasi terkenal mengunjungi tempatnya. Dan mereka lagi-lagi memutuskan untuk menggabungkan beberapa gagasan metode praktik meditasinya. Ujung-ujungnya, akhirnya mereka pun menjadi kebingungan. Meloncat-loncat seperti gak guru. Dari satu guru ke guru yang lain, dari teknik meditasi yang satu ke teknik lainnya adalah hal yang kurang tepat. Tapi... Anyway, jika kita tidak mempunyai masalah mental yang serius dan sudah terbiasa bermeditasi dan berlatih sepantasnya sehari-hari itu dapat saja sih merupakan hal yang baik yang bisa kita coba lakukan untuk diri sendiri.
0: Setuju ko, setuju. setuju. Mm-hmm. Nah, lanjut lanjut lagi ya ko ya.
1: Oke. Okay. Hmm,
0: memangnya ada berapa tipe meditasi sih ko yang ada ini?
1: Hmm, ada berapa tipe. Sang Buddha mengajarkan kita banyak metode meditasi. masing-masing berfungsi untuk mengatasi masalah tertentu atau untuk mengembangkan kondisi psikologi tertentu. Umumnya yang kita sering dengar adalah dua tipe meditasi yang paling umum, yaitu meditasi perhatian pada nafas atau istilahnya adalah anapanasati serta meditasi cinta kasih atau yang dikenal dengan metabawana.
0: Wah, makin seru nih. Hmm, bagaimana kalau misalnya saya ingin mempraktekkan meditasi perhatian pada nafas kok? Langkah-langkahnya gimana nih?
1: Oke, hmm, oke, okay, okay. kita bisa mengikuti langkah-langkah yang mudah dan umum yang pada umumnya diajarkan oleh para guru meditasi, yaitu 4 P. Place, posture, practice, and problems. Ya, bahasa indonesia lah yang gampang. Tempat, postur, praktik, dan masalah. Oke, okay, hmm. kita mulai ya membedah 4 hal tersebut. Pertama-tama, Place, tempat. Carilah tempat yang cocok. Mungkin ruangan yang tidak ribut dan tempat di mana kita sepertinya tidak akan diganggu. Kedua, postur Duduk dengan posisi yang nyaman. Nah, cara yang baik untuk duduk adalah dengan kaki disilangkan. Bagus juga meletakkan bantal di bawah pantat. Supaya punggungnya lurus, kemudian tangannya diletakkan di pangkuan dan mata terpejam. atau sebagai alternatifnya bisa juga sih duduk di kursi ya selama kita tetap dapat menjaga punggung tetap lurus langkah selanjutnya practice ya yaitu lanjut pada praktik yang sesungguhnya ketika duduk diam dengan mata terpejam fokuskan perhatian pada pergerakan napas masuk dan napas keluar hal ini bisa dilakukan dengan menghitung napas Atau memperhatikan kembang kemptisnya perut. Selama hal ini dilakukan, sejumlah pikiran, masalah, gangguan, dan kesulitan bisa saja muncul. Contoh, perasaan gatal yang mengganggu pada tubuh, atau perasaan tidak nyaman pada lutut atau punggung. Nah, jika hal ini terjadi, cobalah untuk menjaga agar tutup tubuh tetap rileks tanpa bergerak dan tetap fokus pada nafas. Ya, mungkin akan banyak sekali pikiran mengganggu hadir yang dapat mengalihkan perhatian kita dari nafas. Satu-satunya cara untuk dapat mengatasinya adalah dengan tetap sabar, mengembalikan kembali secara perlahan perhatian kita pada nafas. Jika sabar dan ulat melakukan hal ini terus-menerus, akhirnya pikiran-pikiran liar akan melemah, konsentrasi akan menjadi lebih kuat, Dan akhirnya, kita pun akan mengalami momen ketenangan mental yang dalam dan penuh kedamaian.
0: Hmm, mulai paham, Oke.
1: Okay. Tapi,
0: menurut Koko, berapa lama baiknya saya hmm. atau yang baru mau mulai meditasi, hmm, hmm, perlu bermeditasi, kok? Oke,
1: okay, good, good. Hmm, berapa lama ya? Menurut saya sih, sangat baik bila awalnya dapat bermeditasi selama 15 menit setiap hari. Kemudian memperpanjang waktunya lagi secara bertahap setiap minggu sampai akhirnya dapat bermeditasi dengan waktu yang jauh lebih panjang. Setelah beberapa waktu melakukan latihan meditasi secara rutin, seorang yogi mulai menyadari bahwa konsentrasinya menjadi jauh lebih baik.
0: Hmm, Oke okay, kok, pasti akan saya coba untuk praktekkan meditasi. <laughs> okay. Nah, sekarang kan saya udah lumayan semanat paham semanat. kan kok dengan hmm. pernapasan yang tadi kan Hmm. Nah kalau begitu selanjutnya bagaimana dengan meditasi cinta kasih? Gimana tuh cara prakteknya?
1: Oke, okay. selain membiasakan meditasi yang tadi perhatian pada nafas Atau istilahnya adalah ana sati Dan mempraktikkannya secara rutin Kita juga dapat melakukan praktik meditasi cinta kasih Benar, meditasi ini pun perlu dilakukan secara rutin Nah caranya gimana? Ya pertama-tama, arahkan perhatian pada diri sendiri dan camkan kepada diri sendiri ungkapan-ungkapan cinta kasih seperti semoga saya sehat dan berbahagia semoga saya menjadi damai dan tenang semoga saya terlindungi dari marabahaya semoga pikiran saya terbebas dari kebencian semoga hati saya dipenuhi oleh cinta kasih semoga saya sehat dan berbahagia kemudian satu persatu fokuskan pikiran pada orang yang kita cintai Orang yang netral hingga orang-orang yang kita tidak sukai sekalipun Bahkan orang yang tidak menyukai atau membenci kita Dengan penuh cinta kasih kita berharap mereka dalam kondisi yang baik Dan diliputi penuh kebahagiaan seperti kita saat ini
0: hmm, Tapi apa sih kok untungnya melakukan meditasi cinta kasih ini?
1: melakukan meditasi cinta kasih secara rutin dan tentu saja dengan cara yang benar maka kita akan menyadari perubahan yang sangat positif terjadi dalam diri kita kita akan menemukan bahwa ternyata kita lebih mampu untuk menerima dan memaafkan diri sendiri kita akan menemukan bahwa perasaan yang kita miliki kepada orang yang kita cinta itu akan bertambah kemudian kita juga akan menemukan kepedulian dan mulai terbuka pada orang yang dulunya tidak kita hiraukan Dan bahkan kita akan sampai pada tahap menyadari keinginan jahat atau kebencian yang kita miliki kepada orang-orang tertentu itu akan berkurang dan akhirnya lenyap. Amazing bukan? Nah, terkadang jika kita tahu ada yang sakit atau sedang berada dalam kesulitan, kita dapat memasukkannya dalam meditasi cinta kasih dan ternyata keadaan mereka pun dapat menjadi semakin baik. Wah, kok bisa gitu kok? Bagaimana
0: hal itu bisa kejadian kayak gitu?
1: Oke, oke. Begini-begini. Pikiran ketika dikembangkan dengan baik merupakan instrumen yang sangat kuat. Jika kita bisa belajar untuk memfokuskan energi mental kita dan mengarahkannya kepada orang lain, hal itu bisa memberikan efek pada mereka. Pernah tidak mempunyai pengalaman seperti ini? Mungkin kita sedang berada dalam ruangan yang ramai dan tiba-tiba merasakan bahwa seseorang sedang mengawasi Anda. Ketika kita berbalik dan cukup yakin, seseorang sedang menatap kita saat itu. Bingo! Tepat sekali. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa kita menerima energi mental dari orang tersebut. Meditasi cinta kasih juga seperti ini. Ketika kita dengan penuh fokus mengarahkan energi mental positif kepada orang lain, hal ini memungkinkan dapat mengubah orang tersebut secara perlahan pada kondisi yang lebih baik.
0: Oh oke okay. mengerti kok. Wah hmm. tambah asik nih. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay.
0: Kita kan udah selesai bahas mengenai meditasi perhatian pada napas dan meditasi cinta kasih kan kok. Lanjut lagi dong kok. Oke oke. Apakah masih ada meditasi tipe lainnya nih?
1: Wih mantap semangatnya. Oke, okay. nah yang terakhir dan mungkin merupakan tipe meditasi yang paling sering dibahas pada saat ini secara mendalam adalah meditasi yang dinamakan vipasana. Kata Wipasana ini mengandung makna melihat ke dalam atau melihat ke kedalaman dan sering diartikan sebagai meditasi pandangan terang.
0: Oh iya ya, saya ini hmm. sering dengar tentang meditasi vipasana kok. Nah, tapi itu. bisa tolong jelasin enggak kok itu meditasi pandangan terang itu kayak gimana sih kok
1: Oke okay, saya mencoba menjelaskan dari segi pemahaman saya saja ya e, ketika melakukan meditasi Wipasana seseorang mencoba hanya untuk menyadari apapun yang terjadi pada diri mereka tanpa memikirkannya atau tanpa bereaksi ya hanya sekedar menyadari loh lantas apa tujuannya biasanya nih Kita selalu bereaksi terhadap pengalaman kita dengan menyukai, atau tidak menyukainya, atau juga dengan membiarkannya, lantas memicu pemikiran, berhayal, dan seabrek-abrek ingatan dan memori kita. Semua reaksi ini mendistorsi atau mengaburkan pengalaman kita, sehingga kita gagal untuk memahaminya dengan baik, jelas, dan apa adanya. Dengan mengembangkan kesadaran yang tidak reaktif, kita mulai mengetahui mengapa kita berpikir, berbicara, dan bertindak seperti yang sering kita lakukan. Dan tentu saja, dengan mengenal dan memahami diri sendiri secara lebih mendalam, dapat memiliki efek yang sangat positif dalam hidup kita. Keuntungan lain dari mempraktikkan meditasi vipassana adalah, setelah beberapa waktu, meditasinya akan membuat garis pemisah antara pengalaman kita dan diri kita sendiri bukan lagi secara otomatis dan tanpa sadar bereaksi terhadap segala godaan dan provokasi kita akan menemukan bahwa kita mampu untuk tenang dan mundur sedikit sehingga membuat kita mampu memutuskan apakah kita perlu atau tidak untuk bertindak atau jika perlu bertindak bagaimana cara yang tepat dengan cara demikian kita akan memiliki pengendalian diri yang lebih kuat dalam hidup kita. Bukan karena kita membangun tekad yang memba aja, tapi justru hanya karena kita telah mampu melihat segala hal dengan lebih jelas dan apa adanya. Hmm,
0: berarti bisa dikatakan kalau meditasi vipassana itu membantu kita menjadi lebih baik ya kok, jadi individu yang lebih bahagia gitu?
1: Hmm, ya. Itu adalah permulaannya. Awal yang sangat penting. Tetapi meditasi memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Seiring praktik meditasi, kita matang dan kesadaran kita semakin dalam. Kita mulai menyadari bahwa segala fenomena dan pengalaman kita adalah impersonal. Bahwa hal itu sesungguhnya terjadi tanpa si aku yang membuatnya terjadi. Dan bahkan tidak ada si aku yang mengalaminya. Pada awalnya meditator hanya melihat sekilas. Tetapi pada waktunya akan menjadi lebih jelas lagi tentang tidak adanya si aku ini. Hmm, mungkin sebagian besar orang akan menganggap hal ini aneh. Dan memang sih ketika beberapa orang pertama kali mengalami hal ini mungkin akan timbul sedikit ketakutan. Tetapi dengan segera ketakutan itu digantikan oleh realisasi mendalam. Realisasi bahwa mereka bukanlah apa yang telah mereka anggap diri mereka selama ini. Secara perlahan, Ego akan melemah dan akhirnya lenyap. Demikian pula untuk rasa aku, diriku, dan milikku. Pada titik inilah kehidupan seorang Buddhis dan seluruh pandangannya mulai berubah. Coba pertimbangkan dan renungkan. Berapa banyak konflik-konflik pribadi, sosial, dan bahkan internasional berasal dari ego, masalah kesombongan ras, agama, suku atau bangsa pada perasaan mereka yang tidak menerima ketika disalahkan, dihina atau diganggu pada teriakan-teriakan, ini milikku, itu milik kami. Menurut Buddhisme, kedamaian dan kebahagiaan sesungguhnya hanya bisa ditemukan bila kita telah menyadari identitas kita yang sesungguhnya. Inilah yang dinamakan pencerahan.
0: Well, luar biasa ya pandangan semacam ini kok. Mm-hmm. Tapi benar sih, hal ini merupakan pemikiran yang sangat menarik, tapi pada saat yang sama bagi saya kok ini juga jadi hal yang menakutkan.
1: <laughs> tapi
0: okay. bagaimana seseorang yang tercerahkan itu bisa hidup tanpa ada rasa diri atau tanpa rasa kepemilikan kok? Nah,
1: seseorang yang terserahkan mungkin akan balik bertanya kepada kita. Dia akan balik bertanya kepada kita. Bagaimana kalian bisa hidup dengan adanya rasa akan diri? Bagaimana kalian bisa hidup dengan semua ketidaknyamanan akibat ketakutan, iri hati, kesedihan dan kesombongan baik milik kalian sendiri maupun orang lain? Tidakkah kalian pernah merasa muak pada pergumulan tanpa akhir untuk mengumpulkan lebih dan lebih pada kebutuhan untuk selalu harus lebih baik daripada orang lain pada begitu perasaan terganggu yang mungkin kalian ungkapkan semua. Orang-orang yang tercerahkan justru menjalani hidup dengan sangat baik dengan pemikiran yang sebaliknya. Orang-orang yang belum tercerahkan, kita semua nih memiliki begitu banyak masalah dan juga sekaligus penyebab semua masalah.
0: Oke, Ko. Saya mulai mengerti mm-hmm. nih.
1: Oke, ah, oke. Okay, nah, okay.
0: Tapi, perlu berapa lama untuk meditasi supaya saya bisa jadi tercerahkan, nih, Ko?
1: Wow. Tidak mungkin untuk menjawab pertanyaan mengenai berapa lama ini. Tapi, anyway bagi saya, hal itu bukan masalah sih. Poinnya adalah, kenapa kita tidak memulai bermeditasi dan melihat kemana meditasi dapat membawa kita. Jika kita mempraktikannya dengan sepenuh hati dan sudah piawai, kita akan menemukan bahwa meditasi sangat memperbaiki kualitas hidup kita. Ini yang perlu lebih dipahami ketimbang mencari jawaban untuk pertanyaan seperti tadi. Pada waktunya, kita mulai berkeinginan untuk menjelajahi meditasi dan memahami dhamma lebih dalam lagi. Sekali lagi, hal itulah yang akan menjadi yang terpenting dalam kehidupan. Jangan mulai berspekulasi atau khawatir mengenai tingkatan yang lebih tinggi dari jalan meditasi ini Sebelum kita bahkan memulai perjalanannya saja belum Pepatah mengatakan, ambillah satu langkah dalam satu waktu
0: Wah wow, mantap kok, saya jadi okay. makin semangat nih buat mulai meditasi wow. okay. Nah kalau misalnya mau mulai meditasi nih kok, apa hmm. saya butuh seorang guru untuk mengajari saya meditasi?
1: Hmm, gimana ya? Uh, bagi saya sih, mungkin saja seorang guru tidak benar-benar mutlak diperlukan. Tapi, bimbingan pribadi dari seorang praktisi yang telah fasih dan berhasil dalam bermeditasi tentunya akan membantu kita bermeditasi dengan benar. Yang jelas, jangan saja sampai ada yang menjadikan dirinya sendiri sebagai guru meditasi ketika bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan. cobalah untuk memilih guru yang memiliki reputasi yang bagus, dengan kepribadian yang seimbang, dan yang terpenting, mampu membimbing meditasi yang sesuai dengan ajaran Buddha.
0: Kalau gitu, pertanyaan terakhir, Niko. Hmm. Oke. Okay. Lebih jauh lagi tentang meditasi yang telah dilakukan begitu banyak orang di berbagai belahan dunia ini. Saya juga pernah hmm. dengar bahwa meditasi banyak digunakan oleh para psikiater dan psikolog ya, Ko. Apakah ini benar? Oh,
1: iya, yeah, iya, yeah, yes, yes, betul. Perlu kita tahu, Chang kan baik-baik. Meditasi sekarang diterima sebagai praktik dengan efek terapi yang sangat positif pada pikiran. Serta sudah dan terus akan digunakan oleh banyak profesional kesehatan mental untuk mendorong relaksasi, mengatasi fobia, serta gangguan mental lainnya. Terutama mengembangkan kesadaran diri. So, amazing bukan? Kebijaksanaan Buddha jika diimplementasikan dalam pikiran manusia ternyata akan sangat membantu orang-orang. Bahkan yang hidup di zaman sekarang hingga berabad-abad mendatang sama luar biasanya seperti ketika di masa lalu sejak kehidupan Buddha.
0: Wah, sekali lagi terima kasih banyak untuk pemaparan hmm. yang amat menarik ya, Ko.
1: Oke, okay, oke. Okay. Banyak
0: banget hal-hal yang dapat saya petik dari perbincangan kita hari ini yang semakin menurunkan saya untuk mm-hmm. mulai mempraktekkan meditasi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Ternyata, meditasi ini merupakan hal yang amat menarik, sangat dibutuhkan juga dalam kehidupan modern saat ini karena membawa begitu banyak hal yes, positif dalam diri betul. kita. Thank you, ya, okay. Ko.
1: Oke, good. Bye-bye. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan salah seorang sahabat yang sangat tertarik dengan praktik meditasi. Semoga topik meditasi dalam episode kali ini dapat menggugah kesadaran kita, khususnya selaku umat Buddha untuk mau semakin mempelajari, mendalami, dan tentunya mempraktikkan meditasi buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan batin yang terlatih melalui praktik meditasi, lebih banyak lagi manfaat positif yang dapat kita rasakan pada diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Living from the inside out.
0: Living from the inside out.